0: Disruptives, el
1: podcast MX. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a un capítulo más de Disruptivos MX, el podcast. Y hoy estoy muy contento, estoy muy feliz, porque por primera vez tengo una invitada en mi programa. E y es una persona que admiro, que respeto, y que desde que la conocí, yo dije, algún día tengo que plasmar lo que hablo con Ari en algún lado. No sé cómo, pero lo tengo que hacer. Y se da esta oportunidad, la, la busco y accede a la primera. Y para mí, pues bueno, yo, yo muerto de felicidad. Para todos ustedes, les tengo aquí a una mujer trabajadora, activista, mujer trans. Ari Vera, ¿cómo estás, Ari?
0: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por esas porras, por esa bonita introducción. Eh, un, un, les mando un abrazo y un beso a todas las personas que nos escuchan a través de tu podcast. Y bueno, yo encantada de compartir aquí con todos, con todas, con todos y con todos ustedes, este día. Claro que sí. Pero bien, para muchos de nosotros de la comunidad, sabemos
1: quién es Aribera. Pero para quienes nos escuchan que no son de la comunidad... Les voy a dar un poquito del intro de quién es Aribera, nomás para que se queden con el ojo cuadrado del currículum que tiene, ¿ok? Y solo son poquitas cosas, porque tiene uf, muchísimas. Es fundadora de la asociación Almas Cautivas, que trabaja en favor de la comunidad LGBTQ+, privada, privada de la libertad, en los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Por lo mismo, tú has sido galardonada con el premio Mirabal en el 2014, Lopa Awards 2019, Alebrijes 2019 y que creen también fundó la red internacional Corpora en Libertad con el mismo objetivo, pero ahora a nivel mundial. Ari también es integrante de la Asamblea Consultiva de Copret para eliminar la discriminación en la Ciudad de México y es directora de Relaciones Institucionales de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. También, por si no fuera poco, es copresidenta del Consejo Regional para América Latina y Caribe de la organización LGBTQ+, y pues ha sido galardonada con el premio honorífico por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México por su trabajo en la reducción de la violencia contra las mujeres trans. Ari, dime qué no has hecho, ¿en dónde no estás?
0: Ay, Miguel, muchísimas gracias. Pues este, ¿qué no he hecho? No, me hace falta muchas cosas por hacer, por supuesto, muchísimas cosas por hacer. Eh, lo que tú acabas de, de, de compartirnos y de leer, eh, pues hasta, mí, hasta yo me cansé. Cuando yo cuando lo empezaste a decir, me cansé. Y dije, bueno, pues ya, claro, todo esto antes de pandemia. Y bueno, ahora con pandemia, pues imagínate, ¿no? La situación tan difícil para todos, para todas y para todos y bueno, igual y a lo mejor termino ya vendiendo mis elotes o tamales, en, pues un, un bonito emprendimiento, ¿no? <risa> y, pues sí, porque uno hay que renovarse. Claro. Eh, y bueno, pues sí, efectivamente, quiero mencionarte nada más que también esas, esos reconocimientos de los que tú has este, mencionado, pues es un reconocimiento no hacia mi persona, es un reconocimiento hacia a las personas que colaboramos en estas organizaciones de la sociedad civil es un reconocimiento que hace al trabajo de mis compañeras, de mis compañeros, a todas las personas que nos han acompañado a los centros penitenciarios como tú en aquella ocasión y el coro gay, en fin, es un reconocimiento al trabajo colectivo y no de Ari Vera Morales, ¿no? Eso es, eso es importante mencionarlo.
1: Gracias, Ari. ¿Cómo te involucras en todo, en todo este tema de las asociaciones de Almas, ¿cómo creas Almas Cautivas? ¿Qué es Almas Cautivas para que la gente lo conozca y sepa lo importante de tu trabajo?
0: Pues mira, Almas Cautivas es una organización liderada por mujeres trans que trabajamos a favor de las personas LGBTI privadas de la libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México. Y Almas Cautivas eh, eh, surge a partir de una vivencia personal eh, porque yo fui una persona privada de la libertad por un muy periodo eh, corto de tiempo. Eh, afortunadamente se aclara la situación y, y yo recupero mi libertad. Sin embargo, por, esa, por ese tránsito carcelario, conozco de primera mano, veo, siento, eh, percibo el aroma, en fin, todo lo que significa la privación de la libertad y cómo impacta de manera diferenciada en las personas LGBTI. Cuando, cuando yo recuperé la libertad, cuando a mí me, 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 me mandan a llamar para decirme que yo era libre, que... Porque ni un disculpe usted, de, pero simplemente dijeron, claro. a ver, pues no, está, no, no, no tiene usted pedos, ¿no? Vaya. <risa> y entonces, este, yo pido regresar a, a, a mi celda eh, eh, y me, a despedirme de mis compañeras de celda. De la comunidad LGBTI. Y a la hora que, que me despido, de la nada, porque yo no conocía el activismo, yo no conocía la importancia de la, de la promoción de los derechos humanos, de la nada volteo y les digo: Pero no se preocupen que yo regreso. No sé cómo, pero yo voy a regresar. Y entonces, al tiempo, después de unos meses, junto con mi amiga eh, Daniela Vázquez, que ella, aparte, estaba estudiando un diplomado en, en organizaciones de la sociedad civil en la UACM, Politóloga eh, 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 egresada del CIDE, en fin, con mucho más experiencia que yo en este, en, este, en este ámbito, pues decidimos formar la organización Almas Productivas. Y es así como entonces regresamos a los centros penitenciarios. Y a partir de ahí, para mí, la cárcel fue un parteaguas. La cárcel fue una área antes y una área después. Una área antes no tenía la, la, la conciencia de la importancia de los derechos humanos. Tenía, tenía hasta cierto punto muy normalizada la violencia de lo que vivíamos las o lo que vivimos las personas trans. Eh, sin embargo, para mí la cárcel es una área completamente después. A mí la cárcel en realidad a mí me fortalece, me renace, me resurge como persona. Eh, vuelvo a, a tomar otra conciencia del yo, pero alrededor mío, no desde la individualidad, sino pensada desde la colectividad. Y entonces, ¿cómo eh, conocer ese espacio en donde no había nadie? no la, la mayoría de las personas LGBTI que se encuentran en las cárceles, pues no tienen una, un, una red de apoyo, muchas llegan sin, sin, sin familia. Y quiero decirte que eh, eh, cuando yo estuve ahí, yo era la única persona en todo el pabellón LGBTI que tenía visita familiar, la única de más de 50 personas. Entonces, ahí te das cuenta de la complejidad que estamos hablando cuando toca la cárcel y cuando toca sobre una persona LGBTI o aquella persona que disrupte, como tu programa, ¿no? que, que disrupte el, el, el discurso eh, del ser hombre, de ser mujer en un espacio para hombres o un espacio exclusivamente para mujeres. Es así como nace el martesco.
1: Wow. Bueno, desde el punto de experiencia personal, les cuento que en el año 2019 yo tuve la oportunidad de ir con Ari y con todo el coro gay de la Ciudad de México, los cuales muchos te escuchan y muchos que saben que estás aquí me dijeron, Oscar Y me dijo, por favor, salúdame a Ari. Tuvimos la oportunidad de visitar sí, a Oscar. Tuvimos la oportunidad de visitar el penal femenil y el varonil. Me acuerdo que les llevamos unos momentitos de, de alegría y de felicidad a cantarles, a bailarles, a platicar, a, a sentarnos con, con ellos y, hacerles, y con ellas y con ellas y hacerles sentir que no están solos. Porque, hijo, sí, cuando nos platicas esta historia de que la mayoría no reciben visitas, si ahorita nosotros con una pandemia y el estar encerrados y estar guardados, sientes una ansiedad, y sabiendo que tú tienes una libertad, que es nomás abrir tu puerta y salir, creo que a mí me cambia completamente el panorama lo que debe ser estar en, en una prisión.
0: Le acabas de dar en el clavo, Miguel, le acabas de dar exactamente en el clavo. La mayoría de las personas vemos la cárcel como un lugar muy lejano, y en realidad no es así. Y por otro lado, la mayoría de las personas no pueden entender qué significa la cárcel hasta apenas ahora que la mayoría hemos tenido que estar encerrados en esta pandemia. Sin embargo, tú lo acabas de decir. De todos modos, podemos abrir la puerta y salir, ¿no? Tomas tus riesgos y salir. Pero hay personas que no. Y estos espacios impactan de manera diferenciada. Y tú mencionaste algo. Fuimos el coro gay de la Ciudad de México, junto contigo fuimos a compartir abrazos fuimos a compartir eh, sonrisas fuimos a eh, llevar un poco de alegría y quiero decirte que yo lo veo de manera diferente en realidad ustedes renunciaron a su privilegio de la libertad y compartieron una reclusión y eso es mucho más valioso cuando las personas renuncian a sus privilegios por acompañar por cuidar por mantener por ser solidarios, todavía es mucho más valioso renunciar a ese privilegio que dar una sonrisa o quedar un abrazo. No 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 demos. No de, o en realidad en realidad renunciemos de alguna manera, analicemos nuestros privilegios y compartamos y crezcamos juntos para que todos tengamos esos mismos privilegios. Eso es lo más significante.
1: Wow, Eso es lo que me gusta de Ari, que tú llegas con una idea y Ari te la voltea y te hace reflexionar. Eso fue lo que me encantó de ella desde el día uno que platiqué. Ari, hay algo que a mí me, me surge y es una duda, es cuando una persona trans, seas eh, hombre o mujer trans, eres detenido, ¿a qué, reclusorio, ¿a qué reclusorio vas? ¿Depende ya de tu acta de nacimiento o, o a, qué, a dónde te
0: mandan? ¿A qué se debe? Pues depende de muchos factores, Miguel. Mira, depende también en qué lugar fue eh, eh, la detención, en qué estado. Recuerda que México es una república federada y que cada estado es independiente, autónomo y tiene sus propias leyes. Y que por un lado la federación es una manera de control y que está bien, pero que también tiene sus complejidades como esta, ¿no? Por lo tanto, tenemos 32 estados. 32 realidades de México completamente diferenciadas, ¿no? No es la misma situación de las que viven las personas LGBTI en la Ciudad de México que aquella que vive al norte de nuestro país o al sur. Pero enfocándonos directamente en lo que es la Ciudad de México, bueno, quiero decirte que en la Ciudad de México comienza a haber buenas prácticas en torno a la ubicación a la hora de que una persona trans tenga que ingresar a un centro penitenciario. Sin embargo, estas buenas prácticas aún no están eh, obligadas eh, dentro de un reglamento o un documento que haga la autoridad forzosamente llevar a cabo este tipo de, de, de acciones, ¿no? Y eso es lo que compleja, complejiza. Perdón. Entonces, Pero en la Ciudad de México ya hay casos en donde ha habido personas, que, personas trans, que ya tienen su identificación, eh, acorde a su género de, au, de autopercibido y les es consultada, no elegida. Porque es importante que mencionemos esto. No se trata que las personas trans elijan, no, o sea, no se trata de tener un derecho eh, privilegiado o un derecho diferenciado al resto de las personas, no. Se trata de tomar en cuenta la autopercepción de bienestar y de seguridad de una persona trans para estar en algún lugar de reclusión. Para empezar, yo soy de la idea que en el caso de las personas trans se tienen que buscar medidas alternativas de privación de la libertad. Porque sabemos que la cárcel no reinserta, sabemos que la cárcel no rehabilita, sabemos que la cárcel no, no reforma. En realidad, esa es una decisión personal de cada persona privada de la libertad. Eh, eh, la autoridad tiene que, está obligada a dar las herramientas, pero ese es un proceso individualísimo punto, ¿no? Bueno, pero sabemos que la cárcel impacta de manera diferenciada en las personas LGBTI, sobre todo las personas trans. Entonces, a mí me parece que tendríamos que pensar en medidas alternativas de reclusión, como a lo mejor arrestos domiciliarios, en fin, otro tipo de situaciones. Pero bueno, una vez, si llega la persona trans al reclusorio, tiene que ser consultada su autopercepción de bienestar y seguridad. Si la persona trans cree que pudiera estar mejor, en un reclusorio de mujeres, bueno, que se considere esa autopercepción. Si la persona trans cree que pudiera estar mejor o más salvaguardada o con mejor oportunidad de muchas cosas que está en un reclusorio de hombres, bueno, que también se considere. Esta práctica se comienza a hacer en la Ciudad de México, pero te vuelvo a repetir, no está obligada ni homologada ni está eh, vinculada como manera... Eh, obligada, pues sí, por parte de las autoridades en la Ciudad de México. Pero hay avances, hay avances.
1: Excelente. Una pregunta que, eh, pues bueno, ahorita que mencionabas de las visitas, ¿a qué crees que se deba la soledad de la comunidad LGBT que está recluida en un penal?
0: Pues mira, eh, a, recuerda, mira, partamos de la idea que los centros penitenciarios son el exacto reflejo de la sociedad en libertad. Si estamos en una sociedad altamente discriminadora, pues por supuesto que la cárcel se potencializa la discriminación, al igual que la violencia, al igual que todos los fenómenos sociales. Y en este caso, las personas LGBTI resulta exactamente lo mismo. Las personas LGBTI normalmente fuera en, en libertad, tú sabes que los procesos de... Vínculos familiares son complicados, ¿no? Claro. Al menos en, en, en un principio, cuando las personas expresan su identidad o su orientación, hay una ruptura entre la familia por miedo, por la falta de entendimiento, porque, la, porque los papás no saben qué hacer, porque los hijos tampoco sabemos cómo decirles. En fin, hay un, hay un distanciamiento. Y normalmente, quiero decirte, que la mayoría de las personas LGBTI que ingresan a, la, a, la, a, los, a los sistemas penitenciarios están exactamente en ese momento, en ese momento de distanciamiento familiar. Y entonces incurren en, muchas veces en círculos de violencia o en prácticas que les expone y que les atrae de manera más fácil a los centros penitenciarios. Entonces, cuando llegan las personas LGBTI a la cárcel, normalmente llegan ya sin un vínculo familiar, sin ningún vínculo de pareja, sin ningún vínculo de amistades, muchas veces abandonadas hasta por sí mismas, ¿no? Hasta por sí mismas. Entonces, por eso se ve la diferencia que las personas LGBTI difícilmente tienen eh, relaciones familiares dentro de los sistemas penitenciarios. Aunado a esto, que tus amistades pudieran ser el vínculo familiar, pero si la cárcel también es hostil, con las visitas que son LGBTI, pues tú como amiga lo que menos quieres es ir a un lugar a donde te violentan, te lastiman, te, no, te, no te respetan tu identidad. Entonces, claro que esto provoca que las personas LGBTI, sobre todo personas trans, pues se encuentren solas, abandonadas y expuestas en un centro penitenciario.
1: Claro. En temas de capacitación para la policía, porque supongo que cuando hay detenciones arbitrarias o cualquier tipo de detención, no se respeta la identidad de género de las personas, ¿no? Yo he visto muchos videos en donde, por ejemplo, el caso tan famoso de Lady Tacos de Canasta, la forma en que se refieren a ellas. ¿Qué se debe hacer para que las autoridades comiencen desde raíz a educar a estas personas que se encargarían de cuidarnos
0: a no violentarnos en general como comunidad LGBTIQ? Pues mira, existe un protocolo, existe un protocolo por parte de la Fiscalía y por parte de la policía, en donde deben de respetar tu identidad, tu expresión de género y tu orientación sexual. No puede haber eh, una un, violencia de ningún tipo a la hora de hacerte una amonestación o eh, eh, cumplir con una orden de aprehensión, etc. O sea, existen estos documentos, existen estos, estos papeles vinculantes, estos reglamentos obligatorios, por parte de la autoridad, sin embargo también hay que partir de la idea que muchas de nuestras autoridades se responden a partir de sus propios prejuicios claro. y que ese es el primer reto, que, el, el mayor reto que tenemos la comunidad LGBTI, de, eh, de construir lo que socialmente y culturalmente nos han impuesto por muchos años y que tenemos que, y si tú eres un servidor público o una servidora pública, Tú tienes que dejar tus prejuicios y tus creencias a un lado porque tú estás haciendo un trabajo por parte del Estado y el Estado mexicano ha firmado y ratificado a través de sus leyes que tiene que respetar a todas las personas y que no debe de importar su orientación, identidad y expresión de género. Estos documentos existen, pero te vuelvo a repetir, las autoridades, la falta de conocimiento, la falta de capacitación, los prejuicios, y pues de alguna manera la mala información contraída en casa provoca estas situaciones que tú me estás comentando.
1: Claro, y hablando de falta de, pues de conocimiento, de sensibilidad, estaba leyendo que, bueno, eres veracruzana y que comenzaste a estudiar tu licenciatura en educación especial con especialidad en problemas de aprendizaje en la escuela normal veracruzana,
0: y justo aquí llega tu primer obstáculo, ¿cierto? Así es. Así Platícame es. un poquito de eso. Bueno, a ver... Cuando tú eres una persona trans, cuando eres una, una chiquillilla trans, <ríe> comienzan muchísimos obstáculos desde, desde el momento en que tú te, te, te asumes como persona diferente, ¿no? Eh, sin embargo, en este, en este capítulo que tocabas de comentar en la normal veracruzana, bueno, quiero decirte que... Eh, en esa época yo tenía como 18 años, estaba empezando mi licenciatura en educación y pues mi imagen, mi expresión de género pues era una expresión de género un poco híbrida, un poco no binaria, pues no, no quedaba claro si yo era niño o niña, pues imagínate no en esa época y aparte en un sistema de, de profesores normalistas educativos como completamente cerrados, limitados y llega pues a Damari López, ¿no? O sea, Britney Spears. Entonces, claro que le saca de onda a toda esa gente. Pero lo peor de todo es que muchos de estos profesores de, de, en esta escuela a mí me mandaban a llamar a sus cubículos para preguntarme yo por qué quería ser maestra, ¿no? Yo por qué quería ser educadora. Y entonces yo ahí les tiraba el choro, qué bueno la educación. y Yo, yo, yo me defendía y entonces yo les decía era muy importante, y lo sigo creyendo, claro. que la educación es algo muy importante, ta, 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 y hasta que llegó un momento en que de plano me decían, ¿sabes qué es que nos preocupa que una persona como tú vaya a homosexualizar a los niños, niñas y niñas? O una persona como tú vaya a confundir lo que es un hombre o lo que es una mujer a los niños, niñas y niñas. O también nos preocupa que termines violando a los niños, ¿no? Wow. Siempre esta relación entre pedofilia con la homosexualidad, la transexualidad, con, con la diversidad sexual, es un, es un asunto que hasta hoy en día, ¿no? Seguimos enfrentando mucho de los colectivos LGBTI.
1: Cierto.
0: Eh, y entonces, pues llegó un momento en que en una de mis materias, que yo tenía que hacer mi observación a la práctica en un kinder, llegó al kinder bueno, vengo yo muy linda, divina, vengo a hacer mis prácticas, ¿no? Yo muy ilusionada, y en ese kinder me dicen, bueno, pues a la gente como tú no te podemos recibir, no es bienvenida, los padres se van a, se van a preocupar porque sus hijos eh, convivan con alguien como tú, entonces no te podemos recibir a hacer el, el, el servicio social, entonces regreso a la escuela y les digo, pues no me dejaron aquí, pero ya traigo esta opción, entonces la, el, el director me dice, pues aquí el alumno no escoge, ¿no? Las uh -huh. personas alumnas no escogen. Nosotros te dimos la opción y no te, de, no te dejaron ahí, no es nuestro problema. Date de baja porque vas a, tienes en automática reprobada esa materia. Entonces ese fue el primer obstáculo, por supuesto. Y también recuerdo, por ejemplo, que muchas de las personas profesoras eh, me decían que por qué yo no estudiaba otra cosa, ¿no? ¿Por qué yo no estudiaba para diseñadora de modas, para de estilista? Eh, esta, esta idea, ¿no? De que las personas trans tienen que cumplir ciertos puestos de trabajo, uh -huh. ciertas, eh, eh, esta idea prejuiciosa, ¿no? Y cómo estas ideas se construyen a partir del otro y terminan a las personas trans aventándolas a la periferia a la periferia de los derechos, pero en el centro de la violencia. Entonces, claro, sin embargo, sin embargo, esa situación que la que tú estás diciendo no me cimbró, no me cimbró en torno a la importancia de la defensa de los derechos humanos de las personas trans. Para mí, te vuelvo a repetir, un parteaguas importantes por la tarde.
1: Claro, porque no te rendiste, ¿verdad? Eh, te, también tengo la información de que terminaste tu licenciatura en marketing en la... UIN de la Ciudad de México y más tarde la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la
0: UAC. No sé, sí, claro. Mira, de ahí, después de la normal veracruzana, entra a trabajar, bueno, obviamente con todas las lágrimas derrotadas y mi, y mi caja de huevos, llegué, <risa> me regresé, a, me regresé a, a Veracruz porque esto estaba en Jalapa, en el puerto de Veracruz, empecé sí. a trabajar en una marca de cosméticos por, en estas tiendas donde... Las deudas son parte de tu vida y, ¿no? El palacio del suelo, ¿no? En claro. estas tiendas. Y entonces, pues ahí también enfrenté una situación difícil. Entró al baño, eh, me entró al baño de niñas y, bueno, al, al salir del baño de niñas, salí escoltada de la tienda como yo si, si hubiese cometido un delito por utilizar un baño. Eh, y porque me metí al baño de niñas, entonces yo era niño en ese momento con identificación de niño, uh -huh. y entonces pues fui expulsada de la tienda no por, por claro. simplemente utilizarlo en baño. ¿no? Entonces también ahí tuve un, un, un problema. Sin embargo, se arregló la situación, la verdad es que era buena vendedora, me empezaron a caer ofertas para venirme a la Ciudad de México a trabajar con otra marca de cosméticos muy importantes de, de firma francesa, y Llego aquí a la Ciudad de México y es también cuando comienzo a estudiar aquí en la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en mercadotecnia en la Universidad de Insurgentes y también después, bueno, la maestría en derechos humanos. Y la verdad es que mi venida a la Ciudad de México, yo, yo soy jarocha, pero de feña de corazón, porque yo tengo que reconocer que en la Ciudad de México yo encontré un nombre, encontré, encontré un trabajo, encontré identidad, encontré un desarrollo de vida. También encontré Situaciones muy difíciles, pero que me enseñaron, ¿no? Y que me hicieron crecer. Entonces, para mí la Ciudad de México representa una ciudad eh, de libertades y que tenemos que defender todos y todas.
1: Claro, la Ciudad de México, yo también le tengo cierto amor-odio. Yo, yo, <risa> sí. pues yo soy de Chihuahua, entonces entiendo perfectamente lo que es venir de una ciudad que son bastante conservadoras, y yo al llegar a la Ciudad de México venía con bastante prejuicios, bastantes arquetipos, venía muy marcado o muy, muy estudiado quién debía ser Miguel como para encajar, no para encajar en el trabajo, con el círculo de amigos, con la familia, y llego aquí y se rompe todo ese esquema, por más que digan la Ciudad de México, sí es una ciudad que marca la diferencia en este país, y bueno, es cuando yo conozco al coro, que yo entro con mil prejuicios, o sea, de que yo, ¿cómo voy a bailar este, Madonna? ¿Cómo me voy a subir a cantar? ¿Cómo voy a ponerme un tacón? O cosas así que decía yo, a ver, estás aquí para esto. Entraste al coro como un experimento, y yo entré como un experimento de a ver qué pasa, y descubrí que todos tenemos un lado femenino, lo nieguen o no, y descubrí ese lado femenino, y lo empecé a disfrutar, y no por eso significaba que pues bueno, yo iba a salir vestido como chica, sino que dije, empecé a conocer y a explorar todas esas partes de mí y empecé a encontrar una tranquilidad en mí. Empecé a reconocer yo a quien veía en el espejo ya, ¿no? Ya no era el típico hombre gay heteronormado macho, ¿no? Porque yo lo veía y realmente yo sabía que no era eso. Cuando empecé a descubrirme, y gracias a la Ciudad de México, empecé a tener paz conmigo mismo. Pero algo que, que me causa, y te lo pregunto a ti, es ¿por qué la feminidad nos pone en riesgo o en el centro de la violencia, seas mujer trans o una mujer cisgénero o un hombre femenino, ¿por qué te pone la ¿Por qué feminidad es igual a riesgo
0: o a violencia? Pues mira, eh, antes de contestarte esta pregunta, nada más quería mencionarte que, 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 que padre, o sea, la verdad, qué bueno que te deconstruiste, y yo siempre he dicho que la ma mejor manera de deconstruirnos es pensar que todo lo cuando todo lo convertimos en unisex, es porque nos viene valiendo gorro, ¿no? O sea, todo, se convierte, todo se convierte en unisex cuando nos vale gorro, ¿no? Y yo creo que ese es un estado de libertad, cuando le quitamos la carga del género a las cosas negativas, o sea, a, a las cosas para convertirlas en cosas positivas. Y tú lo que acabas de decir, bueno, mira, esto es, es, esta pregunta es un poco complicada responderla, pero te podré decir que, socialmente, culturalmente, lo femenino siempre se ha impuesto en esta cultura patriarcal, en esta cultura machista como algo devaluado, de como algo sin valor, como algo de menor importancia, que también en la misma división del trabajo, pues no es valorado el mismo trabajo realizado por las personas afeminadas, por las mujeres, por las personas trans que versus a los, o los hombres, ¿no? Cisgénero, heterosexuales, dominantes, hegemónicos, ¿no? Claro. Eh, todo, lo, todo lo femenino impues, eh, impuesto en cuerpos femeninos es visto de manera eh, diferenciada, pero lo femenino visto en cuerpos masculinos, pues todavía peor, no claro. eh, eh, sin valor, sin, sin importancia, desde una mirada patologizante, como si estuvieses enfermo o enferma, en fin, todo... Todo lo negativo que se pueda construir a través de un ser humano recae muchas veces en estos cuerpos eh, que irrumpen lo que significa la feminidad. Tan es así que muchas personas pierden la vida por eso. ¿no? Claro. Los crímenes de odio en México eh, ocupa el segundo lugar a partir de cómo te lee el otro, cómo te lee el vecino, cómo te lee el crimen organizado, cómo te lee la sociedad, cómo te lee la familia, cómo. ¿Cómo te le las instituciones? Y si tú vives en un lugar completamente violento, en donde muchas veces la religión tiene mucha culpa de estos, de estos crímenes de odio, pues alguien, alguien cruza por tu camino, te lee como alguien subalterno, te, te lee como alguien trans, te lee como alguien homosexual afeminado, y cree que el quitarte la vida está haciendo justicia divina. ¿no? Eso es lo peligroso de que lleguen estos grupos radicales de, ojo, ¿eh? yo estoy no estoy hablando que no es importante la espiritualidad, eso no estoy hablando. Lo que estoy hablando es que no podemos permitir que las reglas religiosas imperen en un estado de derecho, Exacto. porque entonces entramos en un nivel de impunidad y dejamos todo en el nombre de un Dios que no nos va a resolver y que no me va a regresar mi vida y que no me va a dar derecho. Entonces, ese es, ese es el reto en este país.
1: Bien, wow, me dejas así como que pensando mucho en todo, todo ese tema, y vamos a una sección, son 12 preguntas para Ari, ok, son, bueno, preguntas que formulé que busqué y que me gustaría saber tu opinión y tu punto de vista respecto de ellas, la primera es, ¿cuándo fuiste consciente de tu identidad?
0: Ay, super, desde siempre, te puedo decir que desde siempre, a ver, Así como un recuerdo muy, muy, muy clarito, yo me acuerdo perfectamente que a mí me encantaba caminar detrás de mi mamá, eh, y no por andarle cuidando el cuerpo, porque aparte mi mamá tenía un cuerpo, la señora bailaba taitiano, ya te podrás imaginar el cuerpo que tenía, claro este, obvio lo heredé, lo heredé, ¿verdad? Sí, sí, yo, yo te he
1: visto, yo te he visto.
0: <risas> y entonces, bueno, yo, yo caminaba tras de ella porque a mí me encantaba ver cómo su falda se movía. Okay. Eh, eh, ¿sí, sí, ¿me escuchas bien, Oscar? Se trabó un Digo, poquito, perdón, pero va. Ajá. De nuevo, no
1: te preocupes. Ahí está. ¿Sí me
0: escuchas ya bien? Sí, perfecto. Ah, ok, ya, yeah, ok. Y entonces, bueno, yo caminaba detrás de, de mi mamá precisamente porque me gustaba mucho ver cómo su falda se movía, los, los holanes de su falda, el vaivén de la falda, y ese vaivén de la falda yo lo quería ver, pero él mis piernas. Entonces, claro. eh, para mí ese fue un momento decisivo de decir es que yo quiero ponerme esa falda, yo quiero tener esos holanes. Y ese fue un momento en el cual yo me identifiqué como una mujer. Eh, sin embargo, eh, siempre supe que el identificarme no estaba bien, porque todo lo alrededor me decía que yo era bonita, ¿no? Claro. Pero bueno, ese fue el punto clave uh -huh. en mi vida. Y que te estoy hablando que te gustaría tres años, cuatro. Tengo sí, una es. foto donde yo estoy ahí con, envuelta de, con un mantel de mi mamá y que tengo yo creo que tres años con guarachitos. Y yo ya me hacía vestiditos con con, con, con trapos. O sea, perfectamente sabían yo quién era.
1: claro no los, demás que...
0: no uh -huh. los demás no sabían. Los demás eran los equivocados. Yo sabía quién era.
1: Claro. Pregunta dos. ¿Qué es lo que más te preguntan en relación con tu identidad de género?
0: Ay, bueno, me preguntan qué me operé, qué me quité, qué me puse. este, Si todavía tengo pene, vagina, si me hice la jarocha. Ay, no, no, bueno, te dicen hasta lo que no. Y, y por un lado, a ver, yo soy una persona muy paciente, soy una persona muy respetuosa, entiendo que el tema de las personas trans puede generar curiosidad, morbo muchas veces, pero también a veces esos comentarios son muy malintencionados. Yo, 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 yo siempre me he preguntado, cuando tú conoces a alguien, tú lo primero que le preguntas es cuánto dinero tiene en el banco, cuánto dinero tienen los ahorros. Yo creo que no, yo creo que nadie hacemos eso. No. Y no tenemos por qué tampoco preguntar a las personas trans, aún así sea percibida o no como persona trans, no tenemos por qué preguntarle si tiene, no tiene, si se puso, no se puso, cómo tiene relaciones, qué rol. Bueno, y creo que de alguna manera nos identificamos también con el resto de la comunidad LGBTI, porque lo primero que se le piensa, se le pregunta a un chico gay o a una mujer lesbiana, bueno, ¿y tú qué rol eres? ¿Eres Exacto. hombre? ¿eh? O sea, sí. son cosas que no, eh, que a ver, entiendo la intención de la curiosidad, tal vez, o la exploración, a ver si... Pero espérate, ¿no? Primero ve y pregunta a Google, a San Google, y, y ya después este, lo preguntas de otra manera, ¿no?
1: Sí, claro, porque esa pregunta de ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Pues no, no hay, o sea... Y en somos, este somos,
0: caso somos las hombres. mujeres trans también, o las personas trans, ¿cómo, ¿y cómo te llamabas antes?
1: Ah, es pues, siguiente pregunta,
0: ¿no? Hey, o todo. sea, <risa> exacto.
1: Siguiente pregunta ya diste en el clavo. ¿Qué representa para ti el cambio de nombre?
0: Pues mira, para mí el cambio de nombre significa darle nombre a la persona que siempre tuvo que haber tenido ese nombre. Enunciar a, a Ari significa enunciarme a mí misma como alguien que, que se reconoció, que se construyó, que decidió ser feliz, que decidió ser libremente. Eso para mí significa. ese
1: Y qué bello que las personas trans tienen la oportunidad que la mayoría de nosotros no tenemos, que es construirte como tú. Te, todos tenemos la oportunidad de construirnos, pero tú tienes esa oportunidad de desarrollarte y crearte, pero full, de inicio a fin, todo. Y eso para mí es de admirarse el, la valentía que tienes para decir, para en un punto, ese punto de quiebre y decir, ¿sabes qué? Soy Ari soy mujer trans y que el mundo te conozca porque si salir del closet es difícil claro. no, no quiero imaginar lo que es salir del closet y ahora salir con tu con tu verdadera identidad con quien eres de verdad y afrontarte supongo que te afrontas a esto día
0: a día debe ser algo muy complicado diario. complicado y desgastante claro. la verdad la, y desgastante y sobre todo por ejemplo aquellas personas trans que no tienen una identificación eh, acorde a su autopercepción imagínate no son cuestionadas por entrar a un baño, son cuestionadas por ir a pagar una cuenta, son cuestionadas por utilizar su tarjeta de crédito, por ir al banco y hacer algún trámite, son cuestionadas, en todo, mom en todo momento se te cuestiona eh, qué, tan, qué tan válida eres y qué tan real o qué tan eh, qué tan honesta eres, ¿no? Es un eh, proceso cuando... de... Sí, no, adelante. No, 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 dale, dale.
1: Que me imagino que es un proceso de validación diario, ¿no? Para muchas personas.
0: Pero la validación no, la validación no entendida como, eh, no, no entendida como identidad, sino lo peor es que te intentan validar como persona. Eso todavía peor, ¿no? Si sí. ¿Sí me explico. Sí. O sea, sí se, sí se te cuestiona qué tan mujer o qué tan hombre puede ser. A ver si esta sí parece, no parece, o este sí parece, no parece. Sí se cuestiona eso, pero lo que más se cuestiona es qué tan válida como persona y como ser humano es. Y eso
1: es terrible. Sí. Siguiente pregunta es, ¿ser trans es algo que debería contarse o debería obviarse?
0: Sí y no. La, la verdad es que te podría dar la respuesta que sí y no. Me parece que es una decisión muy personal tener que decir soy una persona trans, soy una mujer trans, pero también es una postura política. Decir soy una persona trans es, un, es, un, es una postura política, es, es una manera de eh, visibilizar una problemática, es una manera de visibil, o sea, es visibilizar una problemática que enfrentamos las personas trans a través del de, acceso a nuestros derechos. Pero también tenemos que visibilizar otras realidades de la diversidad, pero también tenemos que visibilizar otras opciones de ser felices, que también tú lo puedes ser y que si siempre estás identificado con el género opuesto al que tú naciste, pues adelante, ¿no? Yo, yo me siento súper chida, tú también te puedes sentir súper chida. Entonces, me parece que hablar de, la, de decir soy una persona trans o no es una decisión muy personal. También no necesariamente tiene que ser constante. Hay espacios en donde yo lo digo y hay espacios en donde no lo tengo que decir ni lo tengo que compartir, ¿no? Eh, me parece que es una decisión muy personal de cada quien y que ambas son válidas. Muy bien. Tú...
1: Ari, ¿qué le diría a las personas que ven la disforia de género como una patología? Pues que están equivocadas,
0: ¿no? La, la, Eso. La de... Pues es que la transexualidad, la, 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 la disforia de género en realidad no es una enfermedad mental. Lo que nos provoca la, la disforia de género son los otros, el ambiente. Yo me estreso a partir de cómo yo me concibo, pero porque el otro me niega el acceso a un derecho, porque el otro me trata de manera diferenciada, con, con humillaciones, con maltrato, con vejaciones, porque el otro no me permite entrar a este lugar, porque el otro, porque la sociedad... Me exige que para ser reconocida como mujer tengo que cumplir con las características A, B, C y D y como hombre A, B, C y D y no llegar a esos estándares. Por supuesto que me genera un estrés, por supuesto que me genera un estado de ansiedad y por supuesto que entonces me da disforia. Pero no es porque yo, haya, yo me haya infectado de la disforia o haya agarrado mi rayo transexualizador y me haya puesto disforia. No, es el otro que me genera ese estado de ansiedad y ese estado de estrés.
1: Claro, de hecho hasta la misma comunidad, yo como hombre gay te lo puedo decir hasta la misma comunidad te pone unos patrones que dices tú, no puedo cumplir con ser guapo, tener este, un cuerpazo, un trabajazo, estar de fiesta todo el tiempo, verme en Instagram súper, no puedo, o sea, dices tú basta. No
0: y con los considera... de Grindr menos, y bueno, con los no. perfiles de Grindr menos, <ríe> O sea, imagínate, ¿no? Guapo, musculoso, con lugar en tron. Ay, ah, dulcera, yo ya, ¿no? dulcera no. <ríe> no. Hombre, si no podemos con los de la sociedad, menos con los de Grinder.
1: <ríe> Ari, ¿qué problemas afrontan las personas trans en cuanto a cobertura de salud?
0: Pues, totalmente en todos los sentidos. No, eh, mientras se siga pensando que el acceso a la salud solamente eh, está destinado para mujeres que tienen vulva y para hombres que tienen pene y no pensar que hay hombres que tienen vulva y no pensar que hay mujeres que tienen pene, pues desde ahí hay una serie, una, un sesgo en la atención a la salud de las personas trans. Eh, creo que, de, eh, y estoy casi segura, que la atención a la salud de las personas trans debe de ser un eje prioritario para cualquier gobierno, para cualquier ciudad, porque de todos modos, muchos de nuestros procesos de construcción identitaria muchas veces es de manera clandestina, a solas, por recomendaciones, y esto provoca serias afectaciones en nuestro cuerpo, en, nuestras, en nuestra hasta misma expectativa de vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años. Yo aquí te preguntaría, ¿cuántas personas mujeres trans o hombres trans adultas mayores conocen? Y yo si acaso, yo creo que tú me vas a decir una o dos, o casi ninguna, ¿no? Porque no llegamos a viejas, y no llegamos a viejas precisamente por todo esto que estamos hablando. Por lo todo lo anterior, en el aspecto social, pero también en el aspecto de salud. El tema de salud es un punto álgido, es un punto muy débil, es un punto preocupante y de urgencia a, para atender en las personas trans. Tenemos que ver a la atención de las personas trans desde una manera más integral, que a ver, la Ciudad de México está dando un paso importante a través de la construcción de una clínica para la atención de las personas trans, de la salud de una manera más integral todavía no está en funcionamiento está, eh, está el programa piloto digamos, en la clínica Condesa con la clínica trans, que es un gran avance es una gran ayuda, y me parece que está muy bien, y lo aplaudo pero falta más, falta más mucho más.
1: Perfecto el acceso a, a los que son bueno, psiquiatría y los medicamentos que se tienen que tomar para tu proceso de, de pues cuando estás en, ay se me fue la transición. palabra, porque entonces estás en tu transición, perdón, son carísimos. ¿Cómo se solventan?
0: Bueno, mira, qu quiero decirte que la clínica Condesa tiene este programa que se llama la clínica trans y que estos procesos, este, este acompañamiento por parte de un psicólogo eh, y por parte de un endocrinólogo uh -huh. son proporcionados de manera gratuita por el gobierno de la Ciudad de México, al igual que los medicamentos, y por eso te decía que hay grandes avances claro. y esto se piensa trasladar a esta clínica que en, en algún futuro estará eh, dedicada para las personas trans y creemos que es un gran avance y lo reconocemos y aplaudimos esta iniciativa que ha venido aplicándose en la Ciudad de México desde hace más de 10 años, si no me equivoco, eh, en la clínica Condesa. Este, sin embargo, no es la misma, como te decía al principio, no es la misma realidad que viven las personas trans en otros estados de la república. no Y muchas veces en, en otros estados de la república, en donde no hay estas acciones por parte de los gobiernos, pues las personas trans, se, a través de sus trabajos, muchas de ellas, en donde estén trabajando, ¿no? A través del ambiente nocturno, de sus servicios en estéticas, eh, o el trabajo sexual, pues compran sus eh, eh, medicamentos que son recomendados por otra persona trans o son este, autorrecetados, ¿no? Y es ahí donde vienen las complejidades en el tema de la salud. Por eso, por eso siempre hemos nosotras tratado, el activismo en, 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 en la Ciudad de México, hemos tratado de empujar una ley de acceso, una ley de identidad, del acceso a la identidad, pero de género de las personas trans, pero de manera transversal e integral y que sea federal. Pero bueno, yo espero poderlo ver.
1: Ojalá que sí, creo que todos queremos ver eso. Sí. Ari, ¿por qué tenemos tan interiorizados los estigmas del género?
0: Porque bueno, tenemos una cultura que se ha desarrollado por muchos siglos y por muchos años, no sabemos el contexto histórico eh, exacto, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos que partir de la idea que México ha tenido tres momentos importantísimos, ¿no? México prehispánico, en donde también teníamos un origen basado en estereotipos de roles de género, eh, eh, división de trabajo, ¿no? Tenemos este México prehispánico, que también manejaba de cierta manera el género, ¿no? Las asignación al género. Después tenemos un México colonial, en donde a partir de la colonización, de la conquista, también llegan, se refuerza se recalcitran, se reconfigura cómo se, cómo se construye el género, cómo a partir de, de, del sexo, a partir de los roles y estereotipos del ser hombre, ser mujer. Y después tenemos el México independiente, en donde viene la revolución, la independencia de México, y también ahí tenemos otra vez un... Un, una puesta en la llaga de cómo deben de ser las mujeres, el papel de las mujeres, el papel del género, los roles y los estereotipos. Entonces, si te das cuenta, es un tema histórico, es un tema cultural que la comunidad LGBTI, sobre todo la comunidad LGBTI y las, y las personas y los movimientos feminista lo venimos a poner en choque a partir de los años 70. Somos un movimiento muy nuevo, si hacemos la comparación histórica de los años 1500, a 1970, por ejemplo. Por supuesto que nos toca abrir brecha, por supuesto que nos toca abrir, eh, combatir esta cultura con contracultura, pero que quede claro a todas las personas que nos siguen y a toda la sociedad en general que lo que buscamos es un mejor lugar para todos, no solamente para la comunidad LGBTI. Cuando ponemos en, en, en reflexión y en opinión crítica al género, no solamente le beneficia a la comunidad LGBTI, le beneficia a todas las personas, a los hombres, a las mujeres, a la comunidad LGBTI, a las niñas, a las personas no binarias, a todas las personas. Les beneficia cuando estamos reflexionando sobre el género.
1: Claro, porque pienso que venimos a este mundo haciendo la vida más fáciles unos a los por otros. Supuesto. No entiendo por qué complicarnos por qué hacernos la tan difícil algunas veces, a que te, que te afecta, pero bien. <ríe> Ari, por una, una pregunta bien interesante. ¿Transexualidad? Oportunidades de trabajo y prostitución. ¿Por qué se relaciona tanto la prostitución con la transexualidad?
0: Bueno, mira, eh, el asunto es que se relaciona el trabajo sexual con las personas trans porque muchas veces, eh, no muchas veces, en realidad históricamente ha sido así. La sociedad nos ha relegado a espacios de exclusión en todos los sentidos. En exclusión en el, en el ámbito social, exclusión en el ámbito laboral, exclusión en el ámbito familiar, exclusión al ser amadas, ¿no? Mira, el privilegio, por ejemplo, de las personas heterosexuales y de las, de las personas eh, de la normalizada, entre comillas lo pongo, ¿no? Normalizada. Es que hasta para amar, se, les, se nos ha enseñado que puedes amar a una mujer o a un hombre, pero que, tienen, que tengan estas características, ¿no? Que sea un hombre con pene, eh, trabajador fuerte, proveedor, en fin. Y puedes amar a una mujer con vagina, eh, que tenga capacidad de gestación, eh, ¿no? Que pueda limpiar la casa y hacer costura, ¿no? Entonces, cuando las personas trans llegamos, a lo mejor nosotras podemos, eh, podemos incitar, incitamos por supuesto, podemos crear esta atracción o esta eh, eh, afe eh, afección erótica, emocional, y hasta, hasta cierto punto enamorarse un hombre de nosotras, pero no puede permitirse un paso más allá porque la sociedad se lo impide, ¿no? Es decir, cuando vemos que también en esta cultura cisgénero binaria también se privilegia el amor, el amor diverso no se privilegia. En este caso las mujeres trans, pues la mayoría de nosotras no somos bien vistas ni recibidas, eh, ni por la familia, ni por la pareja. El amor muchas veces de nosotras es en, en, una, en una recámara a oscuras, sin que nos presenten, sin que seamos reconocidas como la pareja porque precisamente el sistema no lo permite. Y en ese sentido, todo lo que te estoy diciendo, ¿qué es lo que provoca que nos mantengan a las personas trans en un círculo de violencia y en un estado de oscuridad ante la cotidianidad de la sociedad? En el trabajo, en la escuela, en la salud. En... Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las personas trans encontramos espacios en estos lugares, ¿no? espacios en los famosos trabajos transexualizados, ¿no? que se dice que es, las personas trans pues únicamente pueden ser estilistas o pueden ser personas que trabajen en el medio del espectáculo o son personas que puedan trabajar en la manufactura como costura, diseño, arte de diseño, este, de modas o el trabajo sexual. ¿Por qué el trabajo sexual también está muy relacionado con las personas trans? Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las personas trans realizamos nuestros tránsitos, car, nuestros tránsitos, perdón, carcelarios, iba a decir perdón, chicas y chicos, <ríe> nuestros tránsitos de género eh, en, la, en la etapa de la educación de bachillerato, que es cuando, es, cuando tenemos entre 16, 17 años, ¿no? uh -huh, súper chiquitos. Empezamos, somos, somos como, exactamente, empezamos en, esas, en esos momentos, empezamos en los momentos de transición. Y cuando hacemos esos momentos de transición, normalmente encontramos, por supuesto, resistencia y exclusión por parte de todo mundo, ¿no? Y entonces, tú como persona adolescente, fíjate lo que te voy a decir, como persona adolescente trans, necesitas forzosamente un lugar donde dormir y donde comer de forma segura. No puedes romper, aunque te estén jodiendo la vida, no puedes romper con tu casa tan fácilmente, porque necesitas estar ahí para resguardarte. Pero sí puedes romper con la escuela. Lo que sucede en la escuela, en tu casa, también sucede en la escuela. En la escuela, el bullying, la violencia, las burlas, las bromas. Entonces, tú como persona trans dices, a ver, yo no puedo estar en dos lugares en donde me jodan de la misma manera. Tengo que romper con uno, ¿no? Es De mi casa la necesito. La escuela la puedo omitir. Y entonces, ¿esto qué provoca? Que en un futuro las personas trans tengan pocos niveles educativos formales y eso también las excluye de la oferta laboral formal. Entonces esperamos nosotras el movimiento trans que esto tendrá que cambiar conforme van pasando las generaciones. Hoy vemos por ejemplo generaciones de personas trans adolescentes que están en los espacios educativos, que están defendiendo su identidad desde las escuelas, que están terminando sus estudios básicos y superiores y que entendemos que eso también va a cambiar la, narr la narrativa en el acceso laboral a futuro. Pero hoy en día tenemos una generación de mayoría de mujeres trans que no tienen una educación formal, que las excluyen en ámbito laboral formal y que perpetúan esa violencia, o sea, e esa violencia sistemática queda perpetrada en su cuerpo, en sus historias de vida, y entonces seguimos replicando estos estereotipos o estos roles, me explico, y que nos colocan en la violencia. Entonces, me parece que hablar de, de la inserción laboral de las personas trans también tenemos que quitarnos estos prejuicios y estos estereotipos que tenemos de las mujeres trans. Es decir, sí, es trabajadora sexual, pero es trabajadora sexual porque probablemente su historia de vida le evitó, le propició no llegar a concluir sus estudios. Es decir, hay muchas trabajadoras sexuales que te, que te aseguro que no saben que pudieron ser ingenieras, no saben que pudieron ser astronautas, no saben que pudieron ser contadoras, porque no se dieron la oportunidad de conocer sus talentos, conocer sus aptitudes, conocer su desarrollo, su desarrollo profesional. Entonces a mí me parece que te, cuando hablamos de inclusión laboral tenemos que hablar de dos par, de dos poblaciones completamente diferentes, de aquellas en las que necesitamos hacer acciones afirmativas y en aquellas en donde tenemos que ir pavimentando un camino que llegará a las nuevas generaciones.
1: Wow, Ari. ¿Por qué el paso por la cárcel es casi obligado para la comunidad trans?
0: Por lo mismo que te comento, ¿no? O sea, el, 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 el círculo de violencia eh, y, que, y que dentro de ese círculo de violencia las personas trans estamos muy en medio, ¿no? Entonces, por donde veas, tú ves que vas a ser violentada. Por donde voltees, tú, vas, tú, tú entiendes que vas a ser violentada. Y es muy difícil reconocer entre las personas trans eh, que estamos siendo violentadas, porque ya lo tenemos tan internalizado, ya, ya sabemos que, ay, voy al banco y me van, a mirar feo, me van a mirar feo, voy a la tiendita y me van a mirar feo, voy a ir a la escuela y me van a decir que no, voy a ir a pedir trabajo y me van a decir que no, eh, ya lo sabemos, y entonces ya lo normalizamos, y esa normalización nos provoca eh, que cada vez se vaya acercando más la violencia, porque no, no detectamos que va incrementando, porque sabemos que está normalizada, ¿no? Y entonces, como no detectamos que se va incrementando, no vemos, o sea, no percibimos que tan cercana está en riesgo la vida, está en riesgo nuestra libertad, está en riesgo nuestra salud, está en riesgo la, nuestra eh, cada vez vemos más cerca la precarización económica, está en riesgo nuestro desarrollo de vida, está en riesgo el mismo amor como pareja que puedas tener o la formación de una familia. Eso lo vemos cada vez más lejano. Vemos mucho, muy lejano poder tener una familia o hacer una familia y vemos mucho más cerca la casa. Te puedo decir a nivel personal que yo... Y esto sí lo digo, y perdón si se escuche como yo, no, no es mi intención. Adelante. Pero en, mí, en, mí, en mi caso personal, pues yo, yo soy una persona o era una persona trans eh, que debido a mi formación eh, académica, debido a mi inclusión laboral, a lo que yo me dedicaba laboralmente, eh, debido a mi configuración de vida, Cualquier persona podría haber pensado que era muy difícil que yo pasara por la cárcel. Muy difícil. Sin embargo, pasé. Y pasé porque en esa época, bueno, yo tenía un novio, este novio eh, puso una empresa, pero necesitaba que yo fuera su representante legal de esta empresa. Yo accedo, él se mete en problemas y a la que va al bote solo, el yo, ¿no? La que va el, a, a Hawaii 5 pues fui yo. Y entonces, en las noticias, no importaba, no importaba el supuesto delito de, a, cometido por mí, lo que importaba era que, y así eran los titulares, hombre que se cambia de sexo para evadir la justicia.
1: Wow. Entonces,
0: importaba mi condición, importaba mi identidad, importaba la criminalización sobre mi cuerpo. O sea, imagínate ya qué mentalidad para pensar que yo me había cambiado de sexo para evadir la justicia. O sea, ya no importaba el delito, ya no Ajá. importaba si yo estaba en la cárcel, ya no importaba en qué cárcel yo estaba. Entonces, eso es a lo que yo me refiero cuando hablo muchas veces, que pareciera que tenemos un tránsito obligado. Y si a esto le sumamos que la persecución sobre las personas trans, es decir, si va una persona trans al banco y no corresponde su identidad de género con su expresión de género, es vista como una posible persona sospechosa de querer, eh, querer sacar o hacer un delito. Uh -huh. Hay personas trans que han sido llevadas al Ministerio Público, que han estado encarceladas por 48 horas porque el banco les dice esta persona me quiere meter un fraude porque no es esta persona. ¿no? Uh -huh. Simplemente por la vista de cómo ser leídas. A eso yo me refiero, pareciera que todas las personas trans en este país tenemos que pasar por un tránsito carcelario, y yo creo que en el mundo. Y también me da mucha tristeza, y lo digo desde una mirada muy reflexiva, también me da mucha tristeza pensar que la mayoría de las personas trans solas somos las que estamos liderando la agenda de las personas privadas de la libertad LGBTI, porque de alguna manera nosotras estamos preparándonos de manera inconsciente, que pareciera que la mayoría vamos a pasar por ahí y al menos que ese tránsito carcelario no sea más violento por ser eres No estamos queriendo decir que queremos hacer cárceles amigables y bonitas, ojo, no, pero simplemente que cualquier lugar en donde pase una persona trans o una persona LGBTI se le respete su identidad y su expresión de género. Y también quiero decirte, Miguel, que es muy triste ver cómo los colectivos LG, sobre todo de hombres gays, de mujeres lesbianas, de personas bisexuales, es una agenda que se olvidan completamente de las personas LGBT en cárceles, porque pareciera que es una agenda que da pena, es una agenda incómoda, es una agenda en donde no queremos ver a las marillas, a las lenchas, a las vestidas, a las trabas que están en las cárceles, porque ponen en riesgo el acceso a mis derechos equiparables al resto de la sociedad. Porque yo quiero adoptar hijos. Y para ser adoptar, para poder adoptar como los demás, tengo que ser un gay o una lesbiana o una persona bisexual intachable. Por lo tanto, no me conviene hablar de las maricas rateras o de los putos rateros. Y eso, es, eso, es, eso da pena ajena dentro del colectivo LGBT. Claro, eso es lo que
1: yo he empezado a conocer y a descubrir más que nuestro propio colectivo es el que primero que violenta a sus mismos integrantes. Creo que se tiene que empezar a trabajar desde raíz entre nosotros mismos, empezar a cambiar y por eso es que quise yo también hacer este espacio para empezar a traer historias de vida, historias como la tuya, que a mí personalmente, yo Miguel, me cambió cuando hablé contigo. Yo sí venía con muchas cosas muy marcadas, muy cuadradas. Hablé con Ari, vivimos esa experiencia en, en el penal. Creo que fuiste un parteaguas en mi vida para... Eh, Poder yo reconocer y respetar a la comunidad trans como lo merece y hacerla parte de lo que somos nosotros. Somos una comunidad. La comunidad trans no está excluida. Ari, ¿cuál es el mayor reto para una mujer trans en México y en Latinoamérica?
0: No significa, resignificar no todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, cuando te dije ahorita precisamente que nadie quiere hablar de las mujeres trans, de las de los chicos gays, de las personas lesbianas que porque aparte nos ponen estos letreros de rateras, de lo peor, tenemos que resignificar eso, y sí queremos rateras, pero vamos a ser rateras en el sentido de crear, vamos a robar felicidades, vamos a robar espacios neutros, vamos a robar también un espacio donde no, nos, no se nos ha excluido de manera histórica en donde todos quepamos vamos, vamos a resignificar estas ideas y estos prejuicios negativos que tienen sobre nuestro sexo y sobre nuestro estar pensemos por qué las personas llegan a las cárceles pensemos por qué las personas LGBTI tienen que enfrentar tantas violencias y si son necesarias enfrentarlas o no, por qué las enfrentamos y por qué no las deberíamos de enfrentar repensemos, es decir cuando repensamos, resignificamos y lo que queremos es eso resignificar el término trans, ya no quiero que se me vea como una, como un hombre vestido de mujer, ni queremos que las personas gays sean vistas como las maricas, las vestidas, las mariposas, ni tampoco queremos que las mujeres lesbianas sean, sean vistas como las lenchas en un, en, un, en un término negativo, sino que resignifiquemos estos, estos, estas palabras. Si me vas a decir puto por defender mis derechos, dímelo puto. Si me vas a decir vestida por defender mis derechos, dime 20, 20, 20 veces vestida. Si me vas a decir lencha por ser feliz, dime lencha todo lo que quieras hacer. Entonces creo que va por ahí. Argentina en este sentido, por ejemplo, el término traba se utilizaba para denostar a las personas trans de una manera negativa. Y hoy para las personas en Argentina el término traba es una identidad política, es una identidad resignificante, es una identidad que da orgullo. Y, en, y eso es lo que tenemos que comenzar a resignificar en nuestro, en nuestro colectivo, que nos dé orgullo quiénes somos con todas nuestras configuraciones, con todas nuestras diversidades, con todos nuestros pensamientos, que pensemos que a partir de nuestras experiencias aportamos cambios y positivos a esta sociedad y al mundo.
1: Y la palabra puto, es muy fuerte y leí, no sé si sea 100% real o cierto, que esa es la última palabra que escucha por lo general una persona de la comunidad LGBTI, más los transexuales, a la hora de que los asesinan. Correcto. La última palabra que reciben de su, ases, de su agresor.
0: Correcto. Así es. Así es. Sí. Es la última palabra porque lo que buscan es denostar, humillar, eh, violentar, eh, tobajar sobre todo, ¿no? Es la palabra que dice te mato por puto, por Joto. Joto, por ejemplo, es una palabra que nace de la cárcel. En la, en, en, en la época de Porfirio Díaz, cuando se crea Lecumberry, eh, se hace en, en Lecumberry, es, es una forma panóptica, es un círculo, y entonces son crujías alrededor. Y había una crujía que se llamaba J, y en esa crujía J, se encarcelaba a las personas homosexuales, a aquellas personas que expresaban su afecto por su mismo género, por hombres. Y entonces a partir de ahí nace el término Joto. Entonces Joto no, nada más, no hace referencia nada más a tu orientación sexual. Joto hace una referencia a la criminalización por ser gay. Es, es, es una palabra que te condena, es una palabra que, que te que te marca como a través de una sentencia, que te hace ver como una persona en conflicto con los demás, en conflicto con la ley, eh, eso es lo que en realidad significa Joto.
1: ¿Y cuántas veces no nos han dicho, yo creo, muchos de nosotros eso? Y la normalizamos y lo vemos, ay pues sí, soy Joto, pero ya que escuchas el significado real y de dónde viene, te deja, a mí me deja por eso es
0: importante cosas. resignificarlo. Mira, yo creo que entre nosotros la comunidad LGBT, a ver, a mí me parece, por supuesto de manera consensuada, a mí me parece que si yo entre mis amigas me hablo o pro y medio es porque re, estamos resignificando muchas veces esta palabra, eh, pero tú te das cuenta cuando hay personas que lo hacen con toda la mala intención eh, y con la intención negativa, entonces a ver, entre nosotras y entre nosotros y entre nosotras podemos hacerlo, pero no puede venir una heterosexual a decir joto, ni Joto ni puto, que hoy por hoy encontramos a muchos heterosexuales que agarran el, el argot del lenguaje LGBT para sus, pro, sus puras pláticas, ¿no? Claro. El que está pasando el, el que, de, que de payasa. Yo me quedo, me quedo fría como ahora ¿Sí? en, en el lenguaje, en el mundo heterosexual. Y está bien, la neta está chido, porque también es una manera de sensibilizar y que ellos, que las personas heterosexuales, cuando hablan en femenino y cuando hablan con el argot LGBT, no pasa nada, no se convierten en gays, no se convierten en lesbianas, no pasa nada. ¿no? Exacto,
1: no contagiamos a nadie. No contagiamos no es, nada. No es un virus. <ríe> Exacto. <ríe> Ari, ¿a dónde pueden acudir las personas con dudas sobre su identidad de género? ¿A quién, puede, ¿A quién deben acudir y qué es lo que no deben hacer? Si ahorita están en un momento de transición o en su momento de catarsis donde se están conociendo, ¿tú qué les aconsejas?
0: Paciencia. Yo lo que les aconsejo es tener mucha paciencia y sobre todo eh, salvaguardar su integridad. Es decir, hay lugares, hay, hay, hay lugares o hay familias que tú puedes eh, expresar tu identidad o hacer tu transición porque cuentas con ese apoyo familiar, pero muchas veces no es así. Y cuando tú estás en una familia o en un núcleo familiar que es que atenta contra tu seguridad, contra tu bienestar, yo le recomendaría que tuviera paciencia, que la transición va a llegar en el momento correcto y que la comience cuando esté en un lugar seguro, cuando esté en, con personas seguras, cuando esté eh, acompañada a través también de médicos eh, que puedan asesorarle y orientarle que, que, que si, es, si es de su interés realizar un tratamiento de sustitución hormonal. Eh, que tenga paciencia, que el momento va a llegar, que en el momento menos pensado va a poder ver en el espejo esa persona que siempre quiso ver. Pero primero tiene que salvaguardar su estabilidad emocional, física, en todos los sentidos. Muchas, es, Todas esas historias, la mayoría de las que hemos platicado durante el día de hoy, las personas que, por ejemplo, la mayoría de las personas trans que llegan a la cárcel, y sobre todo las personas LGBTI, parten a partir de esta expulsión de casa o de realizar estos procesos de transición de manera abrupta, eh, inminente, eh, expresa, rápida, eh, en donde nada más las colocan el centro de la violencia. Conocemos muchos casos. Por ejemplo, hay, la mayoría de las personas trans que están en un centro penitenciario fueron expulsadas a los 16 años de edad. ¿Qué hace una persona a los 16 años de edad en la calle eh, expuesta a... Eh, a muchas violencias que, que no tiene caso ni que las podamos re repetirlas como le hemos dicho entonces yo lo que le recomendaría a una persona trans que esté iniciando con su transición, que tenga paciencia que se acerque a organizaciones de la sociedad civil, eh, hay muchas organizaciones de la sociedad civil que apoyan está el Centro de Atención a las Identidades Trans, CAID, dirigido por Rocío Suárez eh, y por también Natalia Lane que son unas adoradas la misma clínica Condesa que está aquí en la Ciudad de México eh, se pueden acercar con Oyuki Martínez, que ella se enlace con las personas trans, eh, y la clínica Condesa se pueden acercar con Almas Cautivas, por supuesto, a mi persona, Ari Vera Morales, a mí me encuentran en todas las redes sociales como Ari Vera Morales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitter, bueno, estoy como Avera21, eh, Pueden acercarse también a otra organización que se llama Casa de Muñecas Tiresias, que la dirige este, um, Kenia Cuevas, que es una adorada. Eh, hay varias organizaciones y también hay organizaciones para padres de personas trans o para padres de personas LGBTI. Y que también, y que recuerden, también recuerden ustedes, como las personas trans, que no solamente transicionamos nosotras, también nuestros padres, también nuestras madres, también la familia. Y que así como somos pacientes con nosotras, también tenemos que ser pacientes con nuestros familiares. Ellos también están aprendiendo a deconstruir qué es ser mujer, qué es ser hombre. Pero sobre todo, ellos tienen que aprender a priorizar el amor de familia, el amor que se le tiene a su hijo y a su hija sobre sus propios prejuicios, sobre sus propios conocimientos. Pero eso lleva tiempo y también nosotras tenemos que tener paciencia.
1: Ari, para todos aquellos que estén interesados en apoyar Almas Cautivas, en sumarse, en conocer, en entender más, ¿dónde pueden hacerlo? ¿Dónde se pueden acercar contigo?
0: Pues se pueden acercar en todas las redes sociales de Almas Cautivas. Estamos en, en nuestro, tenemos nuestra página web www.almascautivas.org. Estamos en Facebook como Almas Cautivas AC. Estamos en Twitter como Almas Cautivas, en Instagram. Tenemos nuestro correo electrónico que es almas.cautivas.org. Punto AC arroba punto com, y por ahí se pueden sumar, bienvenidas todas las manos, bienvenidas todas las propuestas, nos pueden ayudar de todas las maneras, nos pueden ayudar a través de compartir sus, de compartir sus conocimientos eh, para fortalecer a la organización o para ayudar a las personas LGBTI privadas de la libertad, o nos pueden, nos pueden hacer donaciones. También en, en físico, o sea, en artículos de higiene personal y nosotros se los a las personas privadas de la libertad. O también pueden visitar nuestra página, hay un botoncito de PayPal y ahí se mochan con 50, 100 varos 200, ¡Órale! que también nos, nos ayuda, por supuesto, claro. nos ayuda mucho. Vinerita. En fin, pueden ayudar desde muchas maneras, desde muchas formas. A mí me parece que la mejor manera de cambiar este mundo es de manera comunitaria, no pensando de forma individualista, sino empecemos a crecer todas, todas, y todos juntos. Claro, como colectivo. Y amigas,
1: amigos, amigues, ¿de verdad apoyen? Yo fui con Ari esta vez al, al penal y sí, la ayuda sí llega. Yo estuve presente en cuanto ella les daba su cepillo de dientes, su desodorante, su jabón, a cada una de las personas que se apoyaban. Sí llega la ayuda a quien tiene que llegar. Y antes de cerrar y de terminar, me encantó una, una frase de Ari que dice hasta en los lugares más sombríos como las cárceles, la dignidad, el respeto y el amor se deben garantizar siempre. Ari Vera. Ari, ¿algo que quieras sumar, algo que les quieras decir a todos antes de despedirnos?
0: Pues nada, eh, en realidad, pues sigamos construyendo un mundo más igualitario, construyamos un mundo en donde quepan muchos mundos Construyamos un mundo en donde lo más importante es tener más momentos felices, en donde podamos ser y sentir, y en encontremos, encontremos un espacio en donde nos identifiquemos, donde queramos ayudar, donde queramos aportar, y de pasada, no se olviden, pues que también hay personas LGBTI que se encuentran en alguna cárcel. Ari, pues muchas gracias por la invitación.
1: No, mil gracias a ti, mil gracias por, por este momento, gracias por abrirte con nosotros, gracias por ser un agente de cambio, gracias por ser esta activista real, no una activista de, de tu sillón y estar en redes nomás, no, eres una persona completamente disruptiva sí, y encajas gracias. perfectamente en, en mi podcast. Mil gracias por el tiempo, mil gracias por abrirte con todos nosotros y espero que no sea la última vez.
0: Así es, invítame cuando quieras y yo feliz de compartir con tu audiencia. Yo claro, encantada. y invita
1: más comadres y platicamos y sacamos muchos más Hacemos temas un chal les...
0: trans. Ah, claro, el LGBTero. Exacto. A primero trans y después un LGBTero.
1: Como sea, el que tú quieras. Este es tu programa.
0: Me parece muy bien. Besos grandes y gris... gracias, gracias por la invitación. Y bueno, y mis mejores deseos, que este que este programa, este este podcast se replique y le dé voz a las personas que no pueden tomar su voz en propia persona. Gracias, Ari.
1: Amigos, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado una vez más a un capítulo de Disruptivos. Nos vemos en la próxima emisión. Disruptive, Adiós.
0: El podcast M.